0: Y el Unión Berlín por ser efectivo es justamente el equipo para mí que mejor juega en esta Bundesliga. Sabe lo que ejecuta, sabe lo que tiene que hacer. Y realmente va primero con mucho argumento. Ya hoy por hoy, para mí no es ninguna sorpresa decir que Unión Berlín es puntero. Pero abramos el debate, muchachos, a ver
1: cómo lo vieron ustedes. Es que llevamos ya 10 jornadas. Y el Unión ya no solo ha jugado, sino que también le ha sacado puntos a Bayern, a Dortmund, a Leipzig. Eh, es, es, es algo que difícil de explicar. Difícil de explicar porque veníamos semanas atrás diciendo que era un equipo que marcaba muchos más goles de los que suele generar en situaciones normales. Suele marcar más goles de lo que en, en teoría debería anotar, pero es que no están bajando el ritmo en ningún momento. Siguen jugando muy por encima de lo que la... Estadística supone que, que deben hacer Y a mí el partido del, del domingo contra el Dortmund me pareció Muy del estilo del, del Unión Berlín Que es un equipo al que si le das un error no lo desaprovecha Y si ya se pone con la ventaja desde el principio Es muy difícil sacársela Pero el problema que yo veo ahora es que Ya no tienen a un Hoffenheim detrás O ya no tienen un Fleiburg detrás Tienen a un Bayern y no es lo mismo la presión que te puede dar un equipo por detrás en la clasificación que la que te puede dar un Bayern. Así que veremos a ver cómo la solventan. Creo que hay, hay que estar todos de acuerdo con esto. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con Chupo -Motin? ¿Qué está pasando con Chupo Goatting? La cabra. MVP del partido contra el Freiburg, al menos para mí. Estuvo involucrado creo que en cuatro goles. Y también en Pokal, que lo veremos después, MVP. que, que ¿Qué, ¿Qué está haciendo esto? No, nadie esperaba este rendimiento de, del amigo Chupo.
2: Chupo Motín y 10 más hay que decir a partir de ahora, porque la verdad... Sí, es, creo que hasta los propios hinchas del Bayern debe estar agradeciendo que... Está bien, no vamos a decir falta de gol del Bayern porque después de marcar 10 goles en dos partidos sería un oxímoron ¿no? Pero... Eh... Destacándose Chubo motín sobre Nabri, sobre Sané, sobre Savitzer Sobre Musiala Sobre Goetzka, sobre Kimmich, esto creo Que nadie se lo veía venir
0: No, yo creo que nadie se lo veía Venir, pero me parece que es el que mejor Ejecuta, eh, me parece que es el que Mejor se sabe posicionar, es el que mejor Que podría ocupar esa posición de centro Delantero, una posición que no está cubierta Porque hay que decir Justamente eso
1: This is why the Bundesliga is one of the most exciting leagues around the globe. Hoffmann and Bocken leads. Botten leads
0: tops.
1: Promoting appears to be on side. finishes it off?
0: Deadly and precise from Bayern Munich. Carrasco. Jalo, jalo, pilcomen al debate de mi Bundesliga, nuestro formato podcast que hacemos todas las semanas para hablar todo lo correspondiente al fútbol alemán, ¿eh? No solamente de Bundesliga, sino también ahora ya nos estamos preparando que se viene el Mundial y el debate va a seguir. Pero antes de ir al Mundial, porque todavía faltan, faltan unas semanas, voy a salvar saludar rápidamente a mis compañeros. ¿Cómo le va, señor Tomás Cince? Arroba Tai Bueno,
2: hola, José. Hola, Blas. Eh... Sí, esperando ya el, el, el debate mundialista, como le vamos a, a, a poner, me parece, eh, para lo que se venga con Qatar, pero qué semana, ¿eh? qué semana entre una Bundesliga que no da para sustos, una Champions con resultados bastante importantes y una lista por ahí que, que ha salido en las últimas horas, bueno. No sé cómo vamos a tratar de condensar todo en este programa, pero muchas, muchas novedades.
0: Sí, sí, tenemos muchas novedades, sobre todo con respecto a la selección alemana. Y voy a ir rápidamente a saludar a mi querido Blas Díaz, arroba Blas Díaz.
1: ¿Cómo le va, señor? Bien, un fin de semana, la verdad. Tranquilito, podrá decir, Tommy, que tuvimos el encuentro más apasionante de, de la historia con ese Silver en Fallsburg. Pero, <risa> contento, contento. Luego también... Hay algún nombrecito en esa lista de Alemania que va a haber que mirarlo seriamente porque me parece que se ha colado ahí alguno de, de imprevisto. Hay muchas
0: novedades, muchas novedades en esa lista muchachos, pero antes de ir a debatir tenemos que ir a hablar un poco de lo que pasó el fin de semana y con respecto a un equipo porque hubo mucho debate en redes sociales que si era justo, si era injusto, si era sorpresa, si no era sorpresa y tenemos que hablar un poco de la Unión Berlín Unión Berlín que venía invicto que venía de venía invicto hasta hace cuatro jornadas donde perdió contra el Eintracht, 2 a 0 se puede perder contra el Eintracht, es un equipo complicado luego dos victorias consecutivas una la última contra el Dortmund que también estuvimos hablando por aquí y después derrota el último fin de semana contra Bochum por 2 a 1. Bojum que cambió de entrenador, hay que decir, hay que decir. Ya no, está más, ya no está más Thomas Reis. Que quizás lo ha levantado un poquito el cambio de entrenador. Porque siempre de cambio de entrenador, los jugadores están un poco más motivados. Pero el último le ganó justamente al primero. Y ahora justamente el último es el Schalke 04 que... Mamita querida, mejor ni hablar de ellos. Pero, ¿es justo que el Unión Berlín esté primero? ¿Es justo que esté en la cima de la tabla? Me Hay muchos que ya dijeron que se le ha caído la, la sábana al fantasma. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Ver, ¿Por qué no debería ser justo? Eh, es la pregunta, el equipo que más puntos ha sumado, ¿por qué no debería ser justo? Que le han puesto una alfombra roja. Y el tema está en que muchos dicen que por
0: juego, por juego no debería ser. No debería serlo. Tengamos en cuenta que de los que ha disparado el arco Unión Berlín es uno, es uno de los que menos ha disparado. Pero es el equipo más efectivo de la Bundesliga.
1: A ver, ciertamente esto ya se, se habló en su momento que este Unión Berlín es un equipo que marca más goles de los que debería. Y que por eso ha estado ganando partido y no ha estado perdiendo, pero... Una cosa es eso, y otra catalogarlo como injusto, que si el Bayern hubiera ganado los partidos que no, que no ganó, o si no hubiera pinchado tanto el Dortmund, o si el Freiburg hubiera hecho unos cuantitos puntos más, eh, serían líderes. Pero el equipo que al menos más regularidad en cuanto a resultados ha venido mostrando es el Unión Berlín, sigue cierto que me parece que ese fin de semana se ha notado un poquito más que el segundo no era el Freiburg, o que no era el Hoffenheim, o que no era el Frankfurt, o que ni siquiera era el Dortmund, sino que ya estaba el Bayern detrás, metiendo presión. Y para mí eso ha podido ser un factor decisivo, porque perder contra el Bochum eh, es, es preocupante. Además, hubo uno de los goles que marcó el Bochum. Fue un contraataque perfecto, parecía eh, el Unión un equipo que ni siquiera era de Bundesliga por la forma que estaba jugando el Bochum. Y repetimos, el Bochum era colista al principio de la jornada. Y... Que es, es raro, es raro, pero. Diría que. Mmm, podría ser candidato. Y esto creo que lo dije también la semana pasada. Dependiendo de cómo llegue al parón. Porque ahora mismo quedan cuatro jornadas. Si este pinchazo contra el Bochum empieza a ser un pequeño declive, yo creo que el Union va a caer. Pero si de alguna forma u otra se mantiene y mantiene buenos resultados, tiene que jugar contra Gladbach, contra Leverkusen, contra Augsburg y por último contra el Freiburg, quizá pueda haber una puerta a la esperanza. Pero por ahora es, es raro, porque tenía una muy buena oportunidad teniendo un muy buen colchón de puntos y a las primeras de cambio lo han echado a perder.
2: Sí, hay algunas cosas de las cuales voy a tomar de Blas. Eh, es cierto que mucho el Unión Berlín estaba haciendo por encima de sus posibilidades y no se dice de, mal, de, de mala manera sino es un mérito de un equipo que yo creo que es su mayor virtud a diferencia de otros de sus rivales en la tabla es el hecho que sabe a qué juega porque muchas veces también hay que recargarlo que hay por momentos que no sabemos cuál es la idea general del Dortmund o la idea general del Bayern Múnich porque bueno, obviamente son equipos que cambian eh, en cuanto a, al rival que tienen enfrente, eh, de eso ya lo estaremos hablando después en el bloque de Champions, pero es cierto que Edin Terzic y Nagelsmann no, no se casan con una idea, como sí creo que pasa en el equipo de, de Urs Fischer, que creo que este Unión Berlín va a muerte con su idea, lo cual no está mal, pero a la larga le podría traer más de una complicación como hemos visto el otro día ante el Bochum creo que también es verdad que tenerlo al Bayern cerca es una complicación para, para, para ellos no, no es lo mismo afrontar el ideato con otros equipos que con este Bayern Múnich es cierto que este Bayern Múnich ha pinchado bastante ha perdido ha empatado partidos en los cuales los podría haber ganado eh, el Unión Berlín hasta la semana pasada venía en un estado de forma muy bueno. Me parece que este equipo ha sido muy certero. es uno de los mejores que defiende, eso no, no, no hace falta decirlo, 8 goles en contra, tan solo a la misma altura que los del Bayern Múnich. Es cierto que el Bayern Múnich hace más goles porque bueno, tiene muchísimo más poderío ofensivo y este Unión Berlín a veces como que queda cojo cuando Becker y Sebachú no logran marcar goles. Pero hay que darle un poco de mérito al Unión Berlín de todas maneras. Porque si bien todavía sigue a veces peca de, de, de mantenerse con su idea, la tiene. Sabe a qué juega. Todos saben a qué juega el Unión Berlín, todos saben qué es lo que hace el Unión Berlín. Y en esta Bundesliga muy loca, muy loca, en el cual entre el decimocuarto al primero hay tan solo 12 puntos de diferencia. Y me parece que todavía, todavía hay mucho por decirse, pero que este Unión Berlín está para grandes cosas, aunque de todas maneras con la corta distancia no debe aflojar los brazos.
0: Sí, 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 yo coincido mucho con lo que dijo Tommy al principio. Me parece que... Es cierto que cuando uno se sienta a ver a la Unión Berlín... No dice... Hoy voy a ver un recital de fútbol... Un recital de toques... Un recital de oportunidades... Es cierto que no... Pero... Yo no soy fundamentalista de las ideas de juego... Me parece que decir que... Por no hacer eso no juega bien... Me parece que es... Errarle... Errarle directamente porque... Coincido con lo que dice Tommy. Jugar bien es saber a lo que se juega y hacerlo justamente de manera efectiva. Me parece que la Unión Berlín lo lleva adelante a la perfección. Yo creo que deberían después corregir en el planteo de juego con los rivales más débiles. Que es lo que le pasó un poco en, en Europa League. Que al principio, incluso hoy por hoy, le cuesta, le cuesta la fase de grupos. Porque son rivales mucho más débiles, son rivales que se le tiran atrás... Son rivales que en Unión Berlín, por ser un equipo contragolpeador, por ser un equipo que generalmente genera justamente oportunidades de gol cuando le dan espacios. Cuando no los hay, se le complica y mucho. Pero me parece que sería muy injusto con ellos decir que no son justos eh, justamente punteros. Porque no no el puntero no tiene que marcar 800 goles por partido, es así. Y además, hablando de eso, justamente hablando de tema goles, después del Eintracht y después justamente de, del Bayern y me parece, me parece que del Leipzig y del Bremen, después está el Unión Berlín que ha marcado más goles. Y realmente la diferencia de Leipzig y con Bremen es de un solo gol, de un solo gol. Por eso es que a mí me parece bastante injusto que se diga que no es un justo puntero cuando también defiende bien y es la valla menos... Vencida con la del Bayern Me parece que lo que tenemos que salir un poco Tenemos que salir un poco del fundamentalismo de ideas futbolísticas No todo el mundo tiene que jugar como un violín No todo el mundo tiene que hacer mil pases por partido Porque hay muchos equipos que lo hacen y después no terminan ganando Y a este deporte se juega para ganar Después cada uno elige su plan de juego Cada uno opinará si le gusta jugar así o no le gusta jugar así pero lo que hay es un fundamentalismo, me parece, en que solamente hay una manera para ganar. Y me parece que el fútbol demostró que hay muchas, muchas, muchas maneras para ganar. Por eso es que el equipo Urfischer juega así. Si le gusta, bien. Y si no le gusta, me parece que el mensaje es que vaya a ver a otro equipo. Lo que sí le digo, lo que sí le digo es que este equipo, sí, este equipo le ganó el Dortmund hace apenas unas fechitas, que igualó con el Bayer que le ganó al Leipzig, es decir, le ganó, digamos, a los más poderosos, entre comillas, con el único que perdió de la parte alta fue contra el Eintracht, que lo maniató bien con ese 2-0. Pero después de resto, chapó para El Unión Berlín, chapó para Urfischer, que con muy poquito, porque realmente eh, con un presupuesto bajísimo, va primero en la tabla de posiciones, porque también hay que tener en cuenta las herramientas que tiene uno y que tiene otro.
2: una, una cosa más que sí. quería agregar hablando de eso, es justamente lo último que dijiste, que, a ver, uno puede querer ejecutar la manera de juego que tiene, pero también hay que tener en cuenta el presupuesto. Así es. Que en eso es muy loable también, no solamente la Unión Berlín, sino también lo de Freiburg. Que el Freiburg, a ver, ninguno de los dos están cerca de ser el mejor presupuesto de la Bundesliga, pero tiene la idea de juego muy, muy, muy impuesta Tanto por sus entrenadores Ahí volvemos a recalcar el trabajo de Christian Streich Y por algo se lo ve tan alto En la tabla de la Bundesliga Son procesos, son proyectos que, que le han salido muy bien Y el último dato, ni más ni menos Ante el Dortmund Los futbolistas de la Unión Berlín 125 kilómetros recorrieron Uf. Que le sacaron 12 kilómetros de distancia Al propio Dortmund un jugador de la Bundesliga en general recorre esa distancia. O sea, básicamente, para hacerlo en sintetizado, Unión Berlín recorrió como si hubiese jugado un jugador más dentro de la cancha.
0: Sí, sí, por eso decimos, por eso decimos que hay, que hay que terminar un poco en los fundamentalismos y hay que ver todo el contexto. Contexto estero, siempre les recomendamos justamente eso, pero bueno toca hablar de Champions, una Champions que por fin, por fin nos ha dado balance positivo porque el primer día, sí, 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 el martes tuvimos empate de Dortmund y clasificación del equipo de Intercic octavos de final, tuvimos victoria del Arbilaisich sobre Real Madrid, sí, sobre el último campeón, los de Marco ross le ganaron el último campeón y después el día miércoles, bueno... El día miércoles también fue de alegrías porque la Intra Frankfurt ganó un partido clave, clave, clave. 2 a 1 contra el Olympique Marsella. Ganó el Bayern y sí, una vieja costumbre, ¿no? Algo de todos los días. El Bayern venció 3 a 0 al Barcelona en el Camp Nou. Y luego el Bayern Leverkusen le tocó empatar. Y bueno, ahí sí tenemos el primer, primer eliminado, primer eliminado. De los alemanes en Champions, al Leverkusen lo único que le queda es pelear por un puesto de Europa League. Por ahora va último de su grupo a un punto nomás de justamente su rival más reciente. A ver qué me opinan, a ver qué es lo que vieron de esta jornada de Champions.
1: A ver, yo sinceramente vi bien a todos. Dentro de que, a ver, el Leverkusen lo, ya está afuera, la verdad, pero... No por su actuación de ayer, yo creo que lo mal que lo hizo en los dos encuentros contra Loporto defensivamente y también el muy mal partido que tuvo en la primera jornada contra el Brujas, le, le ha condenado. Pero lo que se vio ayer en el Wanda, bueno, Wanda ya no es Wanda, pero lo que se vio ayer en el Metropolitano fue bastante bueno. Sobre todo, ya se ve que Xavi Alonso quiere intentar algo. Y se ve que quizá dentro de poco debería haber cambios drásticos en la plantilla, porque fue a guardar un poco el resultado. A duras penas lo consiguió, pero fue a guardar el resultado. Y esto fue una de las cosas que quizás a Seoane le costaba más hacer. Y aunque no pudo llevarse los tres puntos, que le hubiera dado un pequeño salvavidas, sí que al menos abre la esperanza para la Europa League. También, todo se ha dicho, hubo eh, una suerte brutal en el. Con el penalti y el final, la verdad, todo, todo hay que decirlo. Quizás se fue un pelín de la mata a Miri y Bakker celebrándolo, cuando la verdad tampoco había tanto que celebrar, siendo últimos de grupo, pero en general, bien. Luego, por parte del, del Bayern, paseo, un paseo, no para mí no hubo no hubo otra cosa, porque ya no sé qué es más humillante. Porque, claro, sabiendo ya que el Barça que estaba eliminado antes de jugar, no sé que era más humillante. Si que le goleara duro el Bayern o que jugara como pasó el año pasado, que jugó a medio gas y ganó comodísimo. Y al final terminó siendo lo segundo, porque creo que a diferencia del primer encuentro, se vio un mané mucho más suelto, en cierto modo porque... En el partido en Múnich estuvo muy, muy seguido por Koundé todo el partido. Fue el quien se encargó de hacerle la marca. Y esta semana no. Esta semana eh, a Koundé no le quedó otra que, que bailar con Chupamotín. Un Chupamotín que lo vuelvo a decir. Eh, espectacular. Y vimos un Bané, la verdad. Muy bien, muy bien. Luego en defensa bastante bien del Ligue la verdad, me sorprendió el rendimiento de ambos, el Barça no tiró en los 90 minutos a puerta, y un paseo, técnicamente, es que, es que qué, qué más decir un paseo, el Bayern jugó a, meno, a medio gas y ganó 3-0, ¿Qué, qué decir, luego el Eintracht no lo tuvo tan paseo, de hecho, sufrió bastante desde el mundo de Vista, pero... En el cierto modo también es un poquito esa épica de Lightraft. Que es un equipo que cuando. Cuando quieres, capaz de sufrir. Capaz de aguantar los resultados. Y capaz de tirar de épica. Y necesitaba ganar. Y lo hizo. Lo hizo muy bien. Kamada y y para mí se están. Se están erigiendo como las dos piezas fundamentales. Recordemos que a Kamada le quería poner Glasner D6. Sí, D6. Durante la pretemporada. Y casi se marcha al Benfica en el cierre de mercado, pero al final les retuvieron y les está viniendo bastante bien, todo se ha dicho. Y, y ciertamente les queda una final en, en Portugal, tienen que ganar sí o sí, pero creo que si hay que tirar de épica, eh, este Eintracht puede hacerlo y yo confiaría en ello. Luego, por parte de eh, Leipzig, otro muy buen partido. La verdad, no, no sé qué está pasando con el Leipzig, pero está rindiendo mucho mejor en Europa que en que Liga últimamente. También un pelín como, como el arranque de la temporada pasada, pero bastante bien, bastante bien. Dos piezas fundamentales, eh, Guardiola en Kungu, que veremos a ver si sigue la temporada que viene. Pero que en esta temporada se están echando el equipo a las espaldas. Eh, jugaron muy bien ambos. Inesperado también el gol de, de Werner porque no, no venía muy bien adaptándose de hecho el delantero que mejor venía jugando era, era Andrés Silva, aparte de Nkunku y no es fácil ganarle al Real Madrid desde luego no es nada fácil ya le compitieron en, en la ida quizá en la visita del Bernabéu merecieron algo más y ha quedado claro esta vez que, que es un equipo que en situaciones complicadas puede rendir que ya se le puso muy de muy de, de contra la clasificación con dos derrotas en las dos primeras jornadas. Y le han sabido dar la vuelta. Y con un empatito pueden meterse en octavos. Veremos si no hacen la pecheada contra el Shakhtar. Porque remar tanto para morir en la, en la orilla sería, sería muy preocupante. Y ya por último, el Dortmund bastante bien. Sí, sin más, para mí fue un 0-0 que alegró a todo el mundo. A Cobel que fue Salvador, al City porque no le va a quitar nadie el primer puesto ya, salvo una sorpresa la última jornada. Y al Dortmund porque demostró que puede hacer muy bien su papel. La verdad, Ed Interchich, bastante buen planteo, igual que, que en el primer encuentro, porque cerró muy bien los espacios por dentro, apenas tuvo ocasiones de verdadero peligro como le gustan al, al City y las que tuvo, ya lo vimos... Lo paró Cobel bastante bien, además de, de un Hummel's que poquito a poco recuerda a su mejor época. Eh, qué, qué curioso, está... Está... Cuando poqui, cuando pocos lo esperaban, está rindiendo francamente bien. Pero francamente bien. Y ya mero trámite, porque ya se han asegurado la, la clasificación octavo, segundo equipo clasificado. Nos quedan cuatro. Creo sinceramente que... Los cuatro pueden pasar. Ya Bayern y Dortmund están dentro, pero creo que tanto Leipzig como Frankfurt pueden pasar. Y veremos a ver el Leverkusen. Quizá el empatito contra el Atleti, de la forma en la que lo lograron, les pueda dar un impulso de moral. Pero no sabría yo, porque además dependen de un pinchazo del, del Atleti. No sé qué esperarme. Esperemos que al menos puedan encontrar una forma de salvar la temporada en Europa.
2: Sí, sí, esperemos, esperemos. También hay que decir que Leverkusen tuvo muy a la mano la clasificación para la Europa Parir. Muy a la mano, porque dependió de sí mismo y otra vez volvió a pagar lo caro. No, no había necesidad de ponerse tan a la defensiva ante un atleti que... Con, respeto a, a, a los colchoneos que estén escuchando esto, estaba muerto. Porque Leverkusen había hecho lo más difícil que se le pone en cada partido, que es marcar los goles. Y había hecho dos. Se había puesto en ventaja dos veces. Aún recuperándose de un golazo de Carrasco, después también de Paul Macó un golazo para conseguir el empate. En eso no hay nada que reprocharse en cuanto a las jugadas. Pero sí hay que decir que anímicamente Leverkusen Tuvo un primer tiempo para golear y el segundo tiempo decidió jugar a la defensa. Algo que eso ya vi. Va a tener que corregirlo porque realmente si hay algo que se sabe que Leverkusen no sabe hacer bien. Es justamente defenderse. Y lo va a pagar Caio y lo va a pagar Caio Hay una parte de mí que dice mejor que quedemos eliminados en Europa. Si nos concentramos en esta pelea por el descenso. Pero por el otro lado también... El tema del dinero pesa, el tema del ranking UEFA pesa, y es muy necesario que Leverkusen, al menos, juegue un par de partidos más en la Europa League. Me gustaría que salga campeón, pero bueno, eso es otra cosa. Lo que es increíble, el penal, el penal, sea algo que Leverkusen tuvo este en esta temporada europea, ha sido errores arbitrales increíbles, insólitos, pero bueno. Una mano de hincapié que a mano, pero de ahí para ser cobrable es otra cosa. El penal del final, la jugada del final, no tiene palabras, no sé cómo no me infarté al ver eso. Y lo más increíble, Baker y Fozú Mensá riéndose, festejándole en la cara a Carrasco. Después del partido que hizo Baker, lo que menos puede hacer es reírse, porque la verdad eh, es uno de los peores laterales que vi en mi vida. Y así todo tiene, tiene la caudidez de reírsele en la cara al belga, a Carrasco, que por lo menos tuvo la actitud de ir a patear un penal. Yo no sé si Bacher tendría ese tipo de actitudes en Leverkusen, pero bueno. Y sobre el resto de los equipos, bueno, qué decir. La verdad es que hablábamos de que la Bundesliga podía poner a sus cinco representantes en la próxima ronda. Y parece que 4 de 5 no está nada mal. Lástima que el Leverkusen sea el eliminado. Pero muy buenas noticias de todos los equipos. Para empezar, bueno, el Leipzig. Una victoria del Leipzig que la verdad está bien. El Real Madrid ya está clasificado. Lo que menos le deben importar a los merengues es perder algún que otro partido en la Champions. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y me parece que lo que uno menos esperaba era justamente que Marco Rose pudiera levantar a un equipo en Europa. Después de lo que habíamos visto a lo largo de la temporada pasada. Lo que fue su dormo tanto en la Champions como en la Europa League. Una sorpresa, una gran sorpresa. Pero bueno, como allí dijo Blas, Gabardiol, Kunku, puntos, puntos muy altos los de, los de el Leipzig. No es fácil de ganarle al Real Madrid, mucho menos en la Champions. Pero lo consiguieron, y hay que darle la derecha por eso. Ojalá que puedan conseguir la clasificación en la última jornada ante el Shakhtar. Después, gran partido del Frankfurt. Gran partido del Frankfurt, es cierto. Sufrió, sufrió, sufrió. Pero también un poco a la altura de lo que de lo que es el Frankfurt. De lo que es sufrir los partidos. Eh, increíble lo de Colin Wani. Increíble lo de Colin Wani, yo... La verdad tengo que decir Es uno de los grandes delanteos de esta temporada Del fútbol alemán eh, Ha sacado agua de las piedras eh, Realmente Oliver Glasner Con la llegada de, de Colomboani Y este Frankfurt Que se cimenta en sus goles Y que ni más ni menos Está consiguiendo por ahora La posibilidad de clasificar A la siguiente fase en, Para mí el grupo más igualado Realmente el más igualado y tienen chances. Tienen chances. Vemos qué es lo que termina pasando en Portugal ante el Sporting. Después, bueno, ¿qué decirles? ¿Qué decirles del Bayern? No se puede decir mucho más de lo que ya De lo que ya dijo Blas, de lo que va a decir ahora José. Pero bueno, me parece que el Bayer volvió a aprovecharse de un Barcelona que ya los entienden en cierta manera los jugadores. Porque no era fácil salir. ...a dar la caja en su campo... ...después de haberse eliminado... ...a mí me parece que la UEFA... ...tiene que revisar un poco las cuestiones... ...de los horarios de la Champions porque... ...las últimas dos jornadas se tienen que jugar... ...todos los partidos al mismo tiempo... ...al menos los de cada... ...los de un grupo... ...si se van a jugar encuentros tempranos... ...que sean al menos de un mismo grupo... ...pero bueno, por otro lado... ...¿qué podemos decir de este Bayern? El Bayern salió a hacer lo suyo... Fue otro día más en la oficina que tienen en Cataluña. Y bueno, Chupo Wating otra vez. ¿Quién hubiera dicho que Chupo Motín iba a marcar un gol de Champions League ante el Barcelona? Creo que podría haber sido un chiste recurrente en Twitter hace unos años. Pero ahí lo tienen, ahí lo tienen a Chupo Motín Que la verdad está siendo uno de, de los grandes baluartes del Bayern en ataque. Y eso sí es, es decir mucho. Y, y por último el Dortmund, el Dortmund que también chapó para el Dortmund Que hizo un muy buen aguante en Inglaterra ante el Manchester City Un trabajo que no es fácil, un trabajo que no, no, no era para nada sencillo Más allá de que bueno eh, se había asegurado ya la clasificación a la siguiente ronda Con bastante solvencia Pero de todas maneras hay que ir a jugar a Inglaterra Hay que jugar ante esta clase de equipos y lo ha hecho bien, y lo ha hecho bien. Creo que es un, una buena muestra de carácter cuando este equipo puede levantarse. Sobre todo la salvada de Gregor Kobel Otra vez, otra vez haciéndose presente desde el tío penal. que hace, hace Emre-chan? La verdad, Emre-chan es, es inentendible lo de Emre-chan ya directamente. Inentendible la chance que se pierde Moukoko por allí cuando tenía. Una posibilidad de oro para poder ni más ni menos que ganarle al City en su campo, pero bueno. Este Dormund ha demostrado que puede pelear de igual a igual y la verdad que decirles, dos asegurados, dos en stand-by. Me parece que 4 de 5 en Champions es un muy buen número. Para la Bundesliga, no solamente en, este, en esta temporada, sino también para lo que sea el ranking Champions, sea muy necesario que la Bundesliga sumara en el índice europeo y bueno, parece que, parece que este año habrá una buena cosecha.
0: Miren, de mi parte empezando de martes a miércoles, así lo hacemos bien cronológicamente... Bueno, el equipo de Intercic por UC Dormund no ha jugado, no ha jugado del todo bien Pero me parece que hizo un gran, gran, gran planteo ante Manchester City Y para mí, desde mi punto de vista, mereció ganar el encuentro Mereció ganar el encuentro con mucha menos posesión Fíjense, 73% para el City y 27% del Dortmund. Yo no, no me acuerdo de un partido que el Dortmund haya tenido tan poca posesión pero me pareció un gran, un gran planteo que tuvo, que tuvo grandes niveles. El caso de Matt Hummels, para mí, figura, incluso le dieron justamente el premio a la figura de, del encuentro. Y también, párrafo aparte, para Nico Schlotterbeck y para Niklas Yule, también ya estandartes de esta defensa habían venido justamente Schlotterbeck y Yule este último verano y no se sabía si quién iba a ser el titular. ¿Y quién iba a ocupar la banca? Bueno, Siule lo está haciendo de lateral derecho. Lo está haciendo más, más, más que bien. Sobre todo el último fin de semana. Donde metió gol y asistencia. La verdad, tremendo. Tremendo lo del zaguero central reconvertido. Y después también eh, quiero acá recalcar algo. ¿no? Porque el Dortmund no ganó. No le quiero echar la, la, la mugre, por así decirlo. No le quiero echar el barro, la tierra a Yusuf pero. ...tuvo chances claritas... ...y justamente el jovencito... ...la joya alemana de raíces nigerianas... ...no pudo... ...literalmente no pudo concretarlas... ...yo creo que... ...ahí... ...ahí, ahí... ...me parece que... ...estuvo el gran tema... ...porque realmente... ...el City no incomodó mucho al Dortmund... ...salvo el penal que atajó Gregor Kobel ...¿no? un Gregor Kobel que ya se hacía falta en Dortmund... ...ya se hacía falta... ...ya tenía que decir presente... ...finalmente... El partido pasado también había jugado un gran partido en Pocal también lo había hecho muy bien pero con este penal me parece que consagra su momento pero vamos un poquito al Isis. la verdad la verdad lo único que tengo que decir es que los Toros Rojos han ganado un partido clave un partido clave clave como ninguno por qué por qué porque la última jornada que jueguen contra el Shakhtar con un empate están adentro con un empate se aseguran justamente los octavos de final Hoy por hoy, hoy por hoy, están segundos a tres puntos de justamente los ucranianos, pero realmente, realmente, justamente los toros rojos ganaron los dos partidos que eran claves, claves contra el Celtic y ahora vencen un Real Madrid, al último campeón europeo, sí, al último campeón europeo con varios niveles altísimos. ¿eh? El caso de Diosko Bardiol, el caso de Mohamed Simakan que se llevó justamente el MVP del partido y otra vez justamente apareció Christopher en Nkunku en partidos claves marcando. La verdad que tremendo. Lo que sí, una cosita para remarcar, ya Timo Barrio no está haciendo ni titular en este. La Esich veremos justamente qué es lo que pasa con su destino en el seleccionado. Pero para no comer demasiado tiempo vamos justamente al día miércoles. ¿eh? El día miércoles la verdad, la verdad, la verdad que la victoria más importante es la de la Intra. El Eintracht necesitaba necesitaba ganar para soñar justamente con los octavos de final. O al menos, o al menos, un pasaje a Europa League. Literalmente un pasaje a Europa League que hoy no se ve nada mal, eh. Hoy no se ve nada mal. Pero realmente yo se los digo, a mí me gustaría justamente que el Eintracht en la última fecha va a jugar la final. Ahí tienen que ganar. Partido dificilísimo. Tienen que viajar a Portugal a viajar a jugar con el Sporting, partido complicadísimo, literalmente, pero es una final, es una final. Si gana, si gana, se mete a los octavos de final de Champions League, la verdad que lo del, lo de los muchachos del lado del Iberglasen el otro día también ganaron un partido clave contra el Marsella, puntos altos, no. ya el nivel de Colomboani ya es algo de todos los días, tremendo, y también el caso de Daichi Kamada que también marcó justamente el primer gol. Yo ahí marco dos nombres más para tener en, en cuenta. ¿eh? El de Lindstrom, obviamente, y el de Indica Otra vez Endica pareció verse justamente como el indica de la temporada pasada. Pasando de página, hablando un poquito del de Leverkusen. La verdad es que lo del Leverkusen es una cuestión de no tener defensa. Una cuestión literalmente de no de no saber defender, porque el Atlético de Madrid no es uno de los más virtuosos para quedar situaciones de gol, y la verdad es que les ha clavado dos pepas, que también se contrasta con los dos goles justamente que marcó el equipo de hoy de Xavi Alonso. Pero la realidad está en que lo del Ercusen ya es una triste historia. Yo creo que ahora tiene que ir a por toda esa última jornada para ver si justamente pueden quedarse con. Con por lo menos un boleto a justamente Europa League. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque tienen que jugar con brujas. Eh, literalmente. Así que veremos justamente. Yo no le tengo mucha fe. Le tengo que ser sincero muchachos. Por la otra parte. Los que van con toda la fe. Eh, son los del Bayer. Lo del Bayer ya es. Yo creo que el Barcelona tiene un síntoma. El síntoma es el Bayern. Eh, es, ya es la enfermedad total más que el síntoma. Eh, es tremendo. Es tremendo lo de este Bayer que fue. Y salió... Salió... Ahí salió a Nou a jugar con Chupo Motín. De centro delantero. Que puso a más y que no venía siendo justamente tanto titular. El titular es Pavar. Y Pavar entró y también metió un gol. No, no, y además Chupo Motín metió un gol. Chupo Motín metió un gol... Todo el tiempo te da la sensación que el Bayern tiene un aspecto de superioridad total con respecto a los culés, aunque juegue yo de, de central. Literalmente eh, en esta cuestión es, es tremendo y también, bueno, finalmente pasó lo que pasó, que el Barcelona, que apostó todo, que apostó todo a ganar esta Champions, solamente pudo cosechar 4 puntos en 5 partidos. Yo creo que, no sé quién va, yo lo puse en mi Twitter personal, en arroba Gaspachen, no sé quién. Quién va a pagar esta fiesta. No sé quién va a pagar esta fiesta porque Barcelona gastó muchísimo dinero, ¿eh? muchísimo, pero muchísimo dinero. Y la verdad, que el otro día, mejor, mejor ni decir algo, ¿eh? mejor callarnos. Lo del Bayern, la verdad, es otra vez reafirmar este gran nivel. Este Después de Der Clásica, parece que los muchachos hicieron un clic en la cabeza. Así que nada más que decir. Me parece justamente que el Bayern es justo puntero de este grupo, fue superior al Inter, al Barcelona, lo bailó en Múnich, lo bailó en el Camp Nou. La verdad que nada más por decir, muchachos, con suerte creo yo, creo yo, tengo fe, cuatro alemanes de cinco van a estar en los octavos de final de Champions League. Bueno muchachos, más allá de, de la Champions, más allá justamente de, de todo lo que ha ocurrido en la Semana Europea, tenemos que hablar de un tema literalmente que dejó muchas sorpresas, creo yo. Me parece que hay muchas sorpresas porque la lista de jugadores, la prelista, la prelista de seleccionados de 44 jugadores que ha dado Hansi Flick, tiene muchos nombres que la verdad que los quiero escuchar, eh. los quiero escuchar porque hay mucho nombre sorpresivo para bien y hay mucho nombre sorpresivo para mal. En la portería, muchachos, tenemos a Neuer, lógico, Ter Stegen, suplente, Trap peleando la suplencia y después tenemos a Bauman y Berlino. Berlino.
2: Viene bien. Viene bien en el Fulham. Ojo, mm. ojo. Ahora, es cierto que Hansi Flick quiere llevar cuatro, cuatro arquedos, teniendo en cuenta que son 26 jugadores y no 23, como siempre sucede eh, generalmente en las Copas del Mundo. Ahora, ¿es, es cierto que Leno ha tenido como un cierto impas dentro de la selección. Eh. Si bien, como dije antes, tiene un muy buen nivel en el Fulham, eh, es difícil ver a quién le va a ganar la partida. Yo creo que Trapp está casi metido en el Mundial y ahí entre Bauman se da la lucha de ver cuál es el cuarto arquero.
1: Sí, yo creo que va a estar entre Bauman y Leno. Y a ver, siendo sincero, cualquiera de, de los dos que vaya entre Bauman y Leno a la, al Mundial, si es que al final terminan siendo cuatro porteros, eh, no va a catar ningún minuto. Entonces. No, es que yo creo que el quizá, cuarto de quizá, vacaciones. Sí, sí, quizá lo que debería hacer Flick era llevarse solo a tres. Porque cuatro me parece un poco exagerado. Podría llevarse a, no sé, un delantero más, un pista más, incluso un central más. Pero cuatro porteros y me parece un pelín venirse arriba.
2: Además que me parece que el, al, al que puede ver minutos en caso de una tanda de penales, me parece que es trap, porque después eh, sí creo que, que sí. Ni Bauman ni Leno van a, salvo que no sé, una catástrofe de, de, de porteos que es muy difícil que pase, muy difícil que pase.
0: No, yo acá, yo acá muchachos, soy eh, del equipo de Blas Díaz, eh. para mí hay tres porteros, para mí el cuarto, para qué va a ir un cuarto portero, no va a atajar nunca, ni siquiera son tantos partidos, ni siquiera la fase de grupo te va a dar la oportunidad de poner un cuarto, porque generalmente el último partido, cuando estás clasificado, juega o el suplente o juega el tercero, o sea, el tercero generalmente va de vacaciones, imagínense un cuarto, directamente va a ir para cocinar el desayuno, no tiene, para mí no tiene sentido, pero... Si les parece muchachos, vamos a pasar a los defensores. ¿eh? Y acá, ya el primer nombre es de catástrofe, pero los leo todos y lo discutimos. Tiro Keller, Benjamin Henrix, David Raum, Antonio Rudiger, Niklas Rashule, Matías Ginter, Nico Schlotterbeck, Robin Gonsens, Matt Hummel, sorpresa, Robin Koch, eh, Klosterman, Nohe, Günther, Jonathan Ta y Luca Nets del Monge Acá hay mucho nombre sorpresivo, ¿eh?
1: Un aplauso para
2: Robin Doge, uno de
1: la casa.
0: <risa> es cierto, ¿eh?
2: Aplausos para Jonathan Ta, que sin hacer nada se puede meter en un mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, Así.
1: Bueno, hay muchos, ¿eh?
0: Increíble. Hay muchos. Tilo Keller también es otro, ¿no? Tilo Keller, ¿qué hace ahí? Eh...
1: Incluso Henrix te diría que también, porque tampoco es que sea la... Lo que pasa un... que... Indiscutible total en
0: el Leipzig. Lo que pasa que para mí la aparición de Henrix es por la falta de laterales que tiene Alemania. Eh. Eso es, es preocupante, literalmente, porque porque si vos lo ves literalmente, ¿cuántos laterales tenemos acá? Estoy improvisando justamente con Benjamin... Eh, perdón, con Tiro Keller. Herrix es uno de los que está David Raum que está haciendo una temporada de horror En Leipzig literalmente Y luego tienes a Gosens eh, A Klosterman Que puede jugar de lateral pero que En Leipzig lo ha hecho más de, de central Y luego tienes a Hunter Y a luca Nets, Que Luca Nets no creo que vaya Por eso es que me parece que Henricks es como que por lo menos tengo que llevar un lateral derecho porque literalmente el lateral derecho si no va justamente los que acá estamos viendo, Clusterman sería una alternativa, un Clusterman que no está para jugar de lateral derecho.
1: Es que a mí me parece que si, si puede Flick va a jugar con Jonas Hoffman de lateral derecho, entonces Henrik sería un poco más el, el recambio. También en, en el tema lateral derecho un saludo a Ridel Baku que tampoco lo, lo ha conseguido. ¿Por qué será?
0: <risa> no está haciendo las buenas temporadas me parece, ¿no? Me parece que no, no está pasando por su no, mejor no. momento. <risa> Porque para salir de esta lista de 46, tuvo, tuvo, de 44,
1: tuvo un momento muy muy bueno, pero demasiado efímero.
0: Sí, 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 fue una, una temporada, un verano, por
1: así decirlo. Pues
2: perdón, Blas, pero yo estoy enojado, porque si veo abajo fuera por Jonathan Ta o sea, es inexplicable. Simplemente se... No, 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 se lo
1: merece. <risa> se lo merece. Está, está, juegan en la misma liga.
2: No, pero igualmente yo diría, me parece que... Dentro de la lista de los nombres me parece que si fue a Flick, probaría con Gunther, que no está mal, porque en el Freiburg hace, hace buenos partidos y bueno, para mí destacarlo de Gossens, porque Gossens puede ser uno de los jugadores, yo diría uno de los jugadores revelación de esta selección. ¿eh?
0: Yo nunca, yo a Gossens nunca lo vi bien, literalmente nunca lo vi bien en la, en la selección, pero a mí si tengo que elegir, literalmente... Literalmente si tengo que elegir... Para el lateral izquierdo... Me quedo con el nombre que dijo Tommy... Pico y Pala... Y yo voy con Gunther hasta el final... Me parece que es un jugador que te puede dar... Mucha seguridad en lo defensivo... Y también... Eh, son constantes sus subidas... Literalmente... Son constantes sus centros al área... Hay que ver si justamente después... Puede estar al nivel... Pero... Pero... Viendo lo que se tiene... La verdad que lo de Gunter es interesante. Y después solamente, muchachos, cabe decir que Saga Central. Saga Central para mí. Para mí se va a imponer el, el Rudiger Siule. ¿eh? Para mí. Eh, ni siquiera.
2: Ni siquiera el presente de Max Hummel lo va a ayudar.
0: No, 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 porque para mí Rudiger es insacable. Para mí, como lo veo yo, ¿eh? para mí, él no se puede sentar. Y lo visible yo creo que es por recorrido y también es también por el desarrollo que le da Flick a, 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 en el seleccionado. Hummels tiene que ir. Después de lo que vimos en Champions League, Hummels tiene que ir. Lo dejo acá sentado y si no lo lleva justamente Hansi Flick sería un error garrafal. O sea, Lo voy a decir claramente. Hummels tiene que ir, al igual que Nico Schlotterbeck. Pero me parece justamente que... él. Que, que, que que ellos dos tienen que ser titular, Julia Ruiger, y lo que me sorprende acá, muchachos, es que no tenemos ningún defensor, ningún defensor, sí, ningún defensor del Bayern Múnich,
2: ¿eh? No, justamente a mí lo que me sorprendía el hecho de que Leipzig siendo uno de los equipos más goleados de la Bundesliga tenga tres defensores. Eso es impresionante. Y bueno, ni hablemos de Leverkusen, pero bueno.
1: No, a ver, pero pero qué defensa del Bayern quiere que se lleven a Stanisic, que no hay otro? <risa>
0: No, no, por eso, por eso me sorprende cómo, cómo han cambiado ¿no? la perspectiva Porque generalmente la columna vertebral de Alemania Generalmente era justamente el Bayern Pero bueno, todo ha cambiado
1: Bueno, y ni Stanisic, y ni Stanisic siquiera Porque ya debutó con Croacia Claro, es, es verdad, es no, verdad No hay
2: nadie Igual pasamos al siguiente apartado y ahí nos vamos a cansar de leer
1: Sí, Bayern, Bayern, Bayern Bayer. Sí,
0: y hablando justamente del siguiente apartado Ahí lo dijo Tommy, vamos a pasar Mediocampistas, muchachos Mediocampistas barra mediocampistas ofensivos También, ¿no? Y lo tenemos a Joshua Kimmich del Bayern A Goretzka del Bayern A Gundogan, a Musiala del Bayern A Birst, a Nabri, a Sané A Müller, a Royce, a Kramer A Hoffman, a Gotze Gotze Brandt, Brandt <ríe> Arnold, Weigel Jan, Janla no, no lo puedo creer, Stag y ¿qué dirá Qué nombres, ¿eh? ¿Cuánta sorpresa hay acá? Para mal.
2: Ese Kimi Goetzka, Gundogan, Muciala, Birz, Nabri, Sané, Müller, no sabe si es una lista de Alemania o la lista de deseos de Salih Porque el Gundogan, Birz, creo que es lo único que le falta al mediocampo del Bayern para ser el mejor del mundo.
0: Sí, eh, yo, o sea, me parece que como mediocampista centrales no se discute quién tiene ese Ni siquiera vamos a decir los nombres, muchachos, quién tiene ese titular, porque ya sabemos quiénes van a ser. Los titulares fueron los primeros dos mencionados. Eh, pero después, eh, arriba, tengo dudas, ¿eh? Tengo, tengo dudas. Lo que sigo sí es que esta prelista, si enrechamba chamba al mundial, yo me voy nadando desde Buenos Aires a Berlín, eh. Así lo digo.
1: No, es que como nombres que sorprenden mucho porque lo vienen haciendo bien, te mete ahí a Anton Stach, a Rankedira, que dice, bueno, genera un pelín de ilusión y tal, pero luego te cuela que sea Emre Can, que sea Goetze, que a ver, Goetze no lo está haciendo mal, pero a nivel de ir al Mundial, para mí sería una sorpresa. Es un montón. Y luego, Kramer y Weigel, que bueno, son de otra época para mí en la selección. Para mí Kramer y Weigel. aunque estén retomando un poquito el, el nivel en el Gladbach, eh, para mí ya creo que su tren de la, de la selección ya pasó, pero no echáis de menos a alguien aquí, un, un nombre que si hubiéramos visto no hubiéramos, hubiéramos echado el grito al cielo.
0: Uy, me lo puse difícil, eh.
2: A ver, a ver. No falta un imprescindible. Mm, qué miedo con el, con el nombre que puede tirar, a ver. No falta
1: el mercenario.
0: No, no, para mí no.
1: <risa> Se queda fuera Draxler No,
0: no, no, no pero ya era Si iba Draxler a Qatar No, 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 ya era Ya era mucho más grave, me parece que lo han rechazado. rechan Me parece que, que, que hubiese sido mucho más grave Yo tengo un par un par, de, un par de nombres Sorpresivos, bueno, el de Brandt Que levantó mucho en Dortmund Yo creo que tiene alguna chance de ir ¿eh? O sea, literalmente lo digo Que para mí tiene alguna chance de ir detrás de Royce detrás de Musiala de Birst. porque también hay que ver cómo está Birst. recordemos que se lesionó y volvió a entrenar hace, hace poquito eh, pero me parece justamente que al que sí al que sí sería una gravedad enorme son eh, el que para mí no tiene que ir para mí no tiene que ir es Mario el hombre el hombre que metió el gol del mundial de 2014 no tiene que ir al mundial Está todo bien, está todo bien con un puñadito de partidos buenos en Frankfurt, pero no, no da, no da el nivel.
2: Ahora, qué regreso, ¿no? Porque de ser campeón del mundo en 2014 a desaparecer totalmente en 2018 a reaparecer en 2022 sería una cosa inexplicable, pero ahora, yo lo que veo del mediocampo es que hay como una línea divisoria entre los imprescindibles, los que uno diga, bueno, estos nombres son de calidad, con. Otros que están entre que generan dudas y son bastante irregulares. Porque a ver, Kimmy, Goetz, Kagundo, Gamuziala, Birz, Nabri, Sané, Müller, Royce, Ahí pondría la línea de los que uno dice, bueno, estos son imprescindibles, estos podrían generar cambio. Obviamente no van a jugar todos, pero son los que generalmente son los que van a tener la mayor posibilidad de cambio durante el Mundial. Y después tenemos a Kramer, Hoffman, Gotze, Brandt, Arnold, Weigel, St Kahn, Stagg y Quería. O sea, pones una línea divisoria ahí y ves la diferencia de niveles entre unos y otros.
1: Sí, es que se, se nota un poco quién está de relleno en esa lista y quién no. Pero obviamente tenía que poner relleno por si se lesiona a alguien.
0: Sí, 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 sí. Sí, además a mí el que me falta, porque para mí está mal puesto de delantero en esa lista de mediocampistas, es Havertz. Pero Havertz está y Havertz va a ir al Mundial. Pero yo lo subiría justamente a mediocampista porque yo no utilizaría justamente a Havertz como delantero. Y hablando justamente de los delanteros, quienes acompañan a Havertz son Timo Werner, Karina Diemi, Lucas Emmecha, Nikola Fulklub y Yusufa Moukoko. Yo lo que voy a decir es que yo llevaría cuatro delanteros, teniendo en cuenta que a Havertz yo lo colocaría como mediocampista. Lo llevaría a Werner, lo llevaría a Deiemi. claramente lo llevaría a Fulcrup, porque para mí Club tiene que ser titular. Y después, para mí, Moukoko tiene que ir. Es el futuro, tiene que ir. No digo para ser titular, ¿eh? No digo para ser titular, pero tiene que ir.
2: Sí, lo que tendrían que también revisar igual. Yo llevaría más delanteros porque me parece que está bien, no van a jugar todos, ¿no? Eso ya dejémoslo de claro. Pero con la cantidad de nombres, no, no, no sé cómo definirlo. Hay un término en Argentina que sería medio pelo, pero eh, con la cantidad de jugadores que todos sabemos que no están aptos para afrontar, compromisos con sus equipos imagínense la talla de un mundial y que terminan entrando en esta lista más allá de que va a haber un duro recorte después cuando se presente la lista de 26 uno podría pensar que de todas maneras podrían llevar más delanteros obviamente que es como lo que dijimos antes de los arqueros no van a jugar absolutamente todos pero dentro de la lista de delanteros me parece que sí yo llevaría 6 aunque, no sé, si se podrían llevar más. También aquí entra un poco la idea de Hansi de, de, de Hansy Flick que me parece que ya con el hecho de poner a Havertz como delantero dice mucho de su idea de juego.
1: Es que, es que lo, vamos un poco a lo del principio. Es que no te lleves cuatro porteros, llévate tres y me dé a todos los delanteros o si acaso déjate uno. Yo me dejaría en mecha. ...pero Fulcruz creo que debería ir... ...Mokoko debería ir... ...quizá Deyemi no ha estado tan al nivel... ...del que se suponía que... que podía alcanzar en dortmund ...pero para mí debería tener cabida en esta selección... ...y Werner y Havertz igual... <risa> ...debería tenerlo... ...una mejor división... ...para mí... ...si termina llevando a cuatro porteros... ...porque es, es innecesario... ...luego otra cosa que a mí me, me, me resulta un poco rara... ...es poner a... ...no sé... Porque obviamente no van, a, no van a jugar todos los delanteros Pero me ponen en la lista que hay como seis atacantes Y, me, y luego me ponen que sea Navri que sea Sané, que sea Royce o Müller Que obviamente son atacantes y no son delanteros centros Pero son atacantes y me lo ponen en el mediocampo A mí no, no termino de entender esto
2: Yo lo único que voy a agregar también es una lástima que tenga problemas de tobillo Porque lo bien que le hubiese venido a esta lista Kevin Folland Otra vez bueno, pero si regresa Gotze, ¿por qué no puede regresar Kevin Folland?
0: Sí, 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 yo iba, iba a contestar lo mismo. El tema está en que yo llevaría más delanteros, pero Alemania juega con uno. Entonces, por eso es que la lista es corta. Porque Alemania juega solamente con una referencia en ataque. Quizás con dos, quizás, muy quizás, con dos. Entonces ya tienes suplente del suplente. Porque si llevas a cuatro delanteros y juegas con uno, tenés suplente del suplente del suplente. Por eso es que mmm, hay que ver cómo quiere jugar Flick.
2: El problema es si tu referencia de ataque es Werner o Havertz. Ese es el problema.
0: Sí, claramente. Por eso es que digo que para mí Fulcrup tiene que ser el titular. Que capaz no es el más talentoso, quizás no es el que va a destellar. Pero ya de por sí, por lo menos en la actualidad, Fullkrug está un escalón por encima de Werner. Porque Werner está compitiendo en la misma liga que Fullkrug. Y Fullkrug lleva más goles y lleva más cuestiones destacadas en un equipo que es recién ascendido. Sí, recién ascendido a Guardia Bremen. Y después justamente lo de Havers, Bueno, también eh, ahí hay que ver justamente lo que quiere jugar Flick. Porque es cierto que Havers puede usarlo como referencia de ataque. Porque en el Chelsea se lo ha usado así... Y porque muchos dicen que es su mejor posición, porque como él es frío para interpretar justamente el juego y para poner la pierna firme en el mediocampo, lo mejor es dejarlo como un gran definidor, que es lo que es. Pero para mí Fulcru se impone. Yo no tengo ningún tipo de duda, muchachos, que para mí Fulcruz tiene que ser titular. ¿eh? Por físico, por estadística, por todo.
2: A ver, ¿a qué nivel el de Moukoko que podría debutar con la selección mayor en un Mundial? Sí. No es un dato menor. Y con 17 años, no es un dato menor
0: Sí, sí, eso es un poco lo eso es un poco lo que sorprende Pero bueno, Moukoko yo creo que hay que llevarlo Por ser un tema de, del futuro Pero Vamos a ver, vamos a ver literalmente Qué es lo que quiere hacer Hansi Flick Pero muchachos, mientras tanto A nosotros se nos ha terminado el tiempo Han sonado las campanas del ocaso Y los voy a ir directamente a saludar Muchísimas gracias a ambos
2: No, muchísimas gracias a, a vos Blas A vos José, bueno Qué más decirle de todo lo que ya hemos dicho en este programa, ya mucho más no se puede decir simplemente que muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en cada uno de los podcasts, a, a todos nuestros oyentes, eh, gracias también a todos los que han participado de, del sorteo de, por la camiseta de, del Polsburg. ha ganado uno solo, pero bueno. Eh, esas son las, las desgracias de los sorteos, pero que estén atentos porque vamos a tener más, vamos a tener cositas, así que eh, estén atentos como siempre a mí un desliga porque van a, van a seguir habiendo sorpresas en un futuro.
1: Sí, a mí ya me podéis quitar las cadenas por no dejarme participar, yo creo que a mí ya me podéis abrir la puerta del sótano. Porque, ob obviamente yo no, iba yo no iba a participar, pero... Me tenían ahí encadenado. ¿Qué, qué se el va a Si
2: sí, está escuchando esto el CM de, de Wolfsburg España, mándenle una camiseta a Blas. Sí sí no, sí,
0: sí. no, no, sí. no. no, no tampoco.
2: Bueno, <risa> hombre, o te quejas o si, 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 te, si te vas a quejar, quejate por todo. O sea, vamos por todo, vamos por la camiseta. ¿eh? Una esta, Hashtag una camiseta para Blas Díaz
0: Así es, así es. La verdad que hablando justamente de sorteo le agradecemos muchísimo. Pero muchísimo a Wolfur en español que nos ha acercado justamente una camiseta para poder sortear entre todos ustedes. Como siempre decimos lo más importante para nosotros justamente son los aficionados. Por eso es que también, también quiero mencionar y agradecer muchísimo el gran trato que tuve el último fin de semana. Que compartí un partido que no tuvo resultado positivo para ellos pero estuve ahí con... Piratas del Sur con el fan club de San Pauli en Argentina en la derrota 2-0 contra el Herminia Bielefeld, pero la verdad que me lo he pasado muy bien, entre mucha cerveza, libros merchandising, la verdad que los muchachos se han pasado y además, y además, y además, ya pueden ver justamente todo, todo, todo lo que ha ocurrido justamente el sábado en esa juntada en nuestro canal de YouTube. Y hablando de YouTube, llega el momento de recomendarles, como hacemos siempre, la mejor información del fútbol alemán en español. La lees justamente en miBundesliga.com. Luego también recomendarles que nos sigan en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como Twitter. Somos mi bundesliga y por último... Les recomendamos suscribirse a nuestro canal de Spotify y a nuestro canal de YouTube para justamente la mejor información, pero en formato audiovisual. Muchachos, ya no queda nada más por decir, pero sí, como siempre les digo, les mando un gran abrazo y nos escucharemos en la próxima edición del debate de Mi Bundesliga.